0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 42 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Bienvenidos. En el episodio anterior vimos la primera parte de la historia del telescopio comenzando por los más antiguos instrumentos usados por la humanidad para manipular los rayos de luz, los espejos naturales y artificiales, usados inicialmente para reflejar las imágenes y posteriormente para calentar materiales como la cera e incluso diseñar armas de guerra. También vimos someramente el desarrollo de las gafas o anteojos fabricados para ayudar a aquellos cortos de vista que no de visión. Finalmente, vimos la evolución de los primeros telescopios refractores desde sus posibles inventores, terminando con los grandes telescopios aéreos. En este episodio continuaremos el hilo de la historia para seguirlo hasta nuestro tiempo. Habíamos quedado en el uso de los grandes telescopios que por su tamaño y longitud focal debían estar sobre grandes postes y manejados con sistemas de cuerdas a los que se conocieron como telescopios aéreos. Eran difíciles de manipular, costosos y poco prácticos aunque con ellos se hicieron grandes descubrimientos. Al rescate de la observación astronómica apareció en el año 1663 el astrónomo escocés James Gregory, con un nuevo diseño de telescopio que por primera vez no usará lentes, sino espejos. Este telescopio, llamado Gregoriano, está constituido por un tubo que en el fondo tiene un espejo esférico cóncavo, al cual se le hace un agujero en su centro. Este espejo es llamado primario al ser el que recoge la luz. La luz se refleja en este hacia adelante en donde después de hacer foco se encuentra un espejo, también esférico cóncavo que nuevamente la refleja hacia el fondo del tubo haciéndola pasar por el agujero del primario en donde hace foco. Este diseño por sus dificultades técnicas no fue construido por Gregory sino 10 años después por el científico Robert Hooke con el que descubrió la primera estrella binaria, Gamma Arietis, y la rotación de Júpiter. El gregoriano sería el primero de una serie de diseños de telescopios que como característica usan espejos, los primeros elementos usados miles de años antes para modificar la ruta de la luz siguiendo las leyes de la reflexión, por lo que se conocen como reflectores. Isaac Newton Estudió los telescopios refractores, llegando a la conclusión de que la aberración cromática que producían, la cual se corregía parcialmente con el uso de distancias focales largas, era el resultado de un fallo en las lentes usadas al comportarse como los prismas, dividiendo la luz blanca en un arco iris de colores alrededor de los brillantes objetos astronómicos. Si esto era cierto, entonces la aberración cromática podía ser eliminada fabricando un telescopio que no usara una lente sino espejos como en el diseño de James Gregory. Basado probablemente en este diseño, que conoció a través de la obra del autor llamada Óptica Promota, creó un sistema más simple, usando también un tubo óptico con un espejo primario esférico cóncavo en el fondo, pero sin orificio central, que de la misma manera refleja la luz hacia adelante donde está el espejo secundario, el cual es plano y dispuesto con una inclinación de 45 grados para desviar la luz lateralmente hacia un orificio donde hace foco. Este telescopio fue construido en 1668 y tenía un espejo primario de 3.3 centímetros y no mostraba aberración cromática. Con este instrumento pudo ver los satélites de Júpiter y las fases de Venus. Por este trabajo Newton fue admitido como miembro de la Real Sociedad ese mismo año. Sin embargo, los problemas técnicos en la fabricación de espejos impidieron que estos telescopios fueran acogidos rápidamente ya que, aun con sus problemas ópticos, los refractores mostraban los objetos más brillantes y limpios. Fue 50 años después, en 1721, que John Hadley construyó el primer reflector de notable utilidad con un espejo de 15 centímetros de diámetro que tenía una calidad de imagen comparable a la de los grandes telescopios aéreos. Por esta misma época se diseñaron otros dos tipos de telescopios reflectores. El reflector Cassegrain en 1672 por el sacerdote y físico francés Laurent Cassegrain, el cual consta de dos espejos dispuestos en un tubo óptico. Al igual que los anteriores, en el fondo del tubo óptico se encuentra el espejo principal, cóncavo y esférico, con un agujero central como el gregoriano refleja la luz hacia adelante donde está el espejo secundario, convexo, hiperbólico, que la intercepta antes de que haga foco y la regresa haciéndola pasar por el agujero del espejo primario. El cuarto diseño de telescopio reflector fue idea de Mikhail Lomonosov, que lo presentó en la Academia de Ciencias de Rusia en 1762. Este corregía la falta de luminosidad de los anteriores porque quitaba el espejo secundario, haciendo que el espejo primario esférico, inclinado, enviara la luz directamente a través de un orificio en la parte delantera del tubo donde hace foco. Este fue el usado años después por William Herschel, por lo cual se conoce como Telescopio Herscheliano. En un principio, los telescopios reflectores no fueron ampliamente usados pese a su capacidad de captar luz y eliminar el cromatismo debido a que los espejos tenían poco poder reflectivo que además perdían rápidamente. Eran frágiles y la precisión de su esmerilado y pulido era más crítica que el de la superficie de las lentes. Mientras los reflectores se enfrentaban a estos problemas, un inglés llamado Chester Moore Hall, al observar la anatomía y el funcionamiento del ojo, dedujo que los humores acuoso y vítreo refractaban la luz de manera diferente, produciendo una imagen libre de aberración cromática. Por tanto, decidió experimentar combinando cristales con diferentes índices de refracción, llamados Crown y Flint. Hall intentó mantener su trabajo en secreto y para ello encargó en 1729 la fabricación de cada uno de los dos lentes a dos personas diferentes, quienes por casualidad subcontrataron a la misma persona, George Bass, que enseguida cayó en cuenta de que los dos componentes eran para el mismo cliente. Por iniciativa propia, colocó las dos partes juntas y advirtió sus propiedades acromáticas. Años después, en una visita a su taller, el afamado fabricante inglés de instrumentos John Dollond se enteró de la idea de Hall por intermedio de Bass y, mejorando el diseño, inició la fabricación comercial de los famosos telescopios Dolond en 1758 con lentes acromáticas en forma de dobletes acromáticos, sin dar crédito o ganancias a su inventor. Finalmente se le reconoció a Chester Hall el invento en 1766. La aparición de las lentes acromáticas que corregían la desviación de dos colores, usualmente el azul y el rojo, asociado a las ya mencionadas dificultades técnicas en la fabricación y mantenimiento de los espejos, permitieron que los refractores siguieran reinando, pero esta vez con instrumentos más pequeños y fáciles de construir y utilizar. De esta manera, los gigantescos telescopios aéreos pasaron al olvido. El paso siguiente en la construcción de refractores con lentes de mayor diámetro lo dio el suizo Pierre-Louis Guinand, quien desarrolló la técnica de fundir piezas grandes de vidrio crown y flint, que enseñó a Joseph Fraunhofer, la persona que construiría el primer refractor de gran tamaño, uno de 24 centímetros para el observatorio de Dorpat en Estonia en 1820, equipado con una montura ecuatorial germánica ideada por él mismo. A partir de este momento se fundaron cantidad de observatorios, lo que desencadenó una gran competencia por poseer el mejor telescopio en la cual participaron destacados constructores como MERS, empresa continuadora de la obra de Fraunhofer, Carl Zeiss, de cuya fábrica surgió la lente apocromática inventada en 1868 por Ernst Abe, que corregía la aberración en tres longitudes de onda, rojo, verde y azul, así como la aberración esférica. Y Alban Clark, fabricante en 1897 de la mayor lente todavía en servicio, la del telescopio del Observatorio Yerkes, con 102 centímetros de diámetro, tamaño que alcanzó el límite técnico en la fabricación de lentes. Se pensaría que las posibilidades del estudio del cielo llegaban a su límite debido a que en la fabricación de lentes de gran tamaño se presentan varias dificultades como la perfección que se requiere para transmitir la luz y la necesidad de gran cantidad de material lo que las hace muy pesadas afectándose su forma por la gravedad y ni qué decir de los mecanismos necesarios para sostenerlas y moverlas. Sin embargo, la investigación para corregir las deficiencias de los espejos con los cuales se construían los telescopios reflectores nunca se detuvo. Uno de los principales motivos por los que durante los años del auge de los telescopios refractores acromáticos se siguió trabajando con reflectores fueron los éxitos obtenidos por William Herschel con su telescopio de 120 centímetros, comúnmente conocido como telescopio de 40 pies, el más grande del mundo durante más de 50 años. Con ellos descubrió dos lunas de Saturno, Encélado y Mimas, además de miles de objetos del espacio profundo. Y el telescopio reflector de William Parsons, con un espejo primario de 180 centímetros, construido en 1845, que es conocido como el Leviatán de Parsonstown, con el que descubrió la forma espiral de las galaxias. En 1857 Carl von Stengel y Leon Foucault introdujeron un proceso de deposición de una capa de plata sobre espejos de vidrio eliminando el uso del metal reflectante para los espejos que había limitado la calidad de las imágenes obtenidas por los reflectores y que hacía además su mantenimiento muy complejo. La capa de plata no solo es mucho más reflectiva y duradera, sino que además puede eliminarse y depositarse de nuevo, renovando los espejos. Para fines del siglo XIX se comenzaron a fabricar telescopios reflectores con espejos de vidrio plateado de gran tamaño con una mayor capacidad de captación de luz que los refractores más grandes y con muy pocas aberraciones. Ejemplos de ellos son el telescopio Crossley de 36 pulgadas de 1895, el telescopio Hale de 60 pulgadas del observatorio de Monte Wilson de 1908 y el telescopio Hooker de 100 pulgadas también en el Monte Wilson en 1917. En las primeras décadas del siglo XX existían entonces dos tipos de sistemas ópticos usados en telescopios: los dióptricos, basados en la refracción o refractores, y los catóptricos, basados en la reflexión de la luz o reflectores. En ese momento llegaría un tercer tipo que combina espejos y lentes, llamados catadióptricos. <risa> Benhard Smith, en 1930, inventó un sistema que corrige errores ópticos que tenían los telescopios reflectores, como son la aberración esférica, la coma y el astigmatismo, lo que hizo posible por primera vez la construcción de equipos con amplios campos de visión. En realidad, el sistema Smith, más que un telescopio, es una cámara fotográfica cuyos componentes son un espejo primario esférico en el fondo del tubo como los reflectores. La luz llega a este espejo después de haber pasado por una lente correctora ubicada en la parte frontal del telescopio. La luz hace foco en la parte media del tubo en donde se coloca el detector. Estas cámaras aplanan el campo, eliminan las aberraciones y permiten captar gran cantidad de luz, por lo cual son utilizadas para el registro de imágenes con extraordinaria nitidez. A partir de este sistema se crearon variantes. La más popular es la Schmidt-Cassegrain, creada por el mismo Bernard Schmidt, agregándole al telescopio reflector diseñado por Laurent Cassegrain una lente correctora frontal que elimina la aberración ocasionada por el espejo secundario. En la década siguiente, una segunda variante es la diseñada por el ruso Dmitri Maksutov, que cambió la placa correctora por una lente en forma de menisco. Y el espejo secundario es reemplazado por un disco aluminizado en la parte posterior de la placa correctora. Este diseño es mucho más fácil de fabricar y a menor costo. En 1930, un joven científico de nombre John Donovan desarrolló una técnica para usar plata en vez de aluminio para recubrir los espejos de los reflectores, ya que este material tiene mayor capacidad de reflexión, es mucho más duradero y también puede retirarse para realuminizar el espejo. Esta nueva técnica será, a partir de ese momento, la utilizada en los grandes telescopios reflectores que dominarán la astronomía óptica en adelante. Con esta nueva tecnología y con el uso del Pyrex, un tipo de cristal con baja expansión por lo que no distorsiona las imágenes con las variaciones de temperatura, se construyó un icónico telescopio, el famoso reflector Hale de Monte Palomar de 5 metros, el más grande del mundo hasta que en 1976 apareció el telescopio Bolshoi de 6 metros. Sin embargo, la construcción de espejos mayores para aumentar la capacidad de captación de luz se vio limitada a estos 6 metros. Para llegar a los grandes telescopios ópticos profesionales que se usan en la actualidad, hubieron de desarrollarse técnicas muy avanzadas dentro de las cuales tenemos. Espejos delgados, con los que se llegó a tamaños de 8 metros como el Very Large Telescope, el Subaru y los Gemini de 8.2 metros. Espejos segmentados, piezas hexagonales que permiten armar como un rompecabezas espejos de mayor tamaño, por ejemplo los Keck 1 y 2 de 9.8 metros y el Gran Telescopio de Canarias de 10.4 metros, el más grande del mundo en la actualidad. Con esta técnica se está construyendo en Chile el que será el más grande del mundo con una red de espejos segmentados que en conjunto equivaldrán a un espejo de 39 metros y que por ahora es conocido como el EELT o telescopio extremadamente grande. La óptica activa es una técnica que corrige la deformación de espejos grandes o desalineamiento de espejos segmentados causada por la gravedad o cambios de posición mediante un detector de calidad de imagen que alimenta un computador el cual envía señales para el movimiento de los soportes de los espejos modificando su forma con lo que se mantiene una curvatura adecuada. La óptica adaptativa, que corrige las deformaciones de las imágenes ocasionadas por la turbulencia atmosférica o SIM esta técnica introduce espejos correctivos más pequeños cuya forma es modificada con cambios muy rápidos muchas veces por segundo de acuerdo con el análisis en tiempo real de la deformación de una estrella ficticia creada por un láser que atraviesa la atmósfera. Finalmente, la interferometría, que aprovecha la propiedad de interferencia de las ondas de luz en la que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor amplitud. Para lograrlo, la luz recogida por uno o más telescopios se combina y se logra así mejorar la nitidez y resolución del objeto observado. No terminaremos esta fantástica y apasionante historia sin tocar brevemente los telescopios para aficionados. En la actualidad tenemos la oportunidad de elegir entre una gran variedad de sistemas ópticos telescópicos que, con variada calidad y precio, se encuentran en el mercado. Sin embargo, esto no fue siempre así, ya que solo a partir de los años 40 nacieron empresas que ofrecían telescopios con sus monturas dirigidos al consumo de los aficionados que, hasta ese momento, tenían que pulir su propio espejo o lente y construir el tubo y montura con sus manos. Fue un aficionado, Russell Porter, quien en agosto de 1920 en Springfield, Vermont, Estados Unidos, comenzó a enseñar a los aficionados a hacer sus telescopios del tipo reflector newtoniano. En 1923 fundaron un grupo de fabricantes de telescopios que llamaron Club Stellafane, o Santuario de las Estrellas, que aún hoy funciona y organiza una convención anual de constructores de telescopios. Las publicaciones y trabajos de este grupo dieron impulso mundial al interés público en la astronomía observacional y fueron el origen de muchas asociaciones de aficionados que se conocen como ATM, o sea, Amateur Telescope Making o Construcción Aficionada de Telescopios. Junto con el crecimiento de estos grupos, que llevaron a un aumento en la demanda de materia prima y partes de calidad, se crearon empresas dedicadas a satisfacer estas necesidades que ofrecían espejos, materiales de pulido, piezas básicas para los mecanismos de enfoque y monturas. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo gran disponibilidad de elementos ópticos como oculares, prismas y binoculares, apareciendo los primeros telescopios para los aficionados construidos en fábrica. Uno de tipo refractor marca Tinsley de 3 pulgadas a un costo de 235 dólares, unos 3.100 dólares de hoy. Y un reflector marca Sky Scope de 3.5 pulgadas por 25 dólares, unos 350 dólares de hoy. En los siguientes años hubo un importante crecimiento en la oferta de telescopios que, sin embargo, no disminuyó el ánimo para su construcción doméstica porque su costo era menor así tuviese mayor trabajo. En 1964, una compañía creada inicialmente para la manufactura de insumos militares lanzó una cámara tipo Schmidt llamada Celestronic 20 y para finales de la década con el nombre de Celestron Pacific ya producía telescopios para aficionados tipo Schmidt-Cassegrain con uno de 6 pulgadas a costos razonables. Su producto estrella fue el de 8 pulgadas, tanto para la observación como para la fotografía astronómica. En 1974 la empresa Meade comenzó a ofrecer refractores y una amplia gama de accesorios y partes para telescopios y posteriormente reflectores de 8 pulgadas de buena calidad y precio que se complementaron con los de tipo Smith-Cassegrain en 1978. Para 1993, Meade desarrolló un nuevo y revolucionario telescopio llamado LX200. Las letras significaban Long Exposure, en relación con el perfeccionamiento de control motorizado para seguir los objetos en el cielo y un computador que era capaz de ubicar y apuntar hacia los objetos celestes llamado GoTo. En 1999, el mismo fabricante lanzó su modelo ETX, que significaba telescopio para todos, también motorizado y con sistema GoTo. Desde entonces, la aparición de nuevas compañías ha llevado a un aumento en la calidad de los productos con precios asequibles para los aficionados, lo que al final ha dejado la construcción propia de telescopios solo para aquellos entusiastas que se aventuran en esta tarea. Esta fue dividida en dos partes la historia del telescopio, el instrumento insignia de la astronomía, aunque, como sabemos, no necesariamente indispensable para el aficionado. Los próximos episodios los dedicaremos a analizar cada uno de los tipos de telescopios más usados para observación astronómica aficionada, sus características, ventajas y desventajas y para qué uso los debemos considerar. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y, sobre todo, compartirlo. Espero sus comentarios en astrodidacta2020.com Cielos limpios y oscuros para todos.